0: כל זמן שאת שמע בקרבי מודה אני לפניך. כל זמן שאת שמע בקרבי
1: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק השני של שערים בתפילה. אנחנו היום עם הרב שלמה וילק, ראש ישיבת מחניים, בעבר מנהל של תיכון דרך אבות ורב קהילה בירושלים.
0: נכון,
1: אכן, שלום שחר. אז שלום לך, ומה שהייתי רוצה לדבר עליו היום, זה על המתח שקיים בעצם כבר מהפרקים במשניות בין תפילות קבע ובין תפילות החנונים. כן, הפרק המפורסם, שהרבה מאיתנו מתחילים בו את לימודי הגמרא, איפשהו בכיתה ה' ו' ז' ח', מתחיל בתפילת השחר עד חצות, נכון? והוא מכיל בתוכו את המתח הזה כמה וכמה פעמים, כלומר גם אנחנו מתחילים ב... דברים מאוד מדויקים על איך תפילת השחר עד חצות, ורבי יהודה אומר עד ארבע שעות וזמנים כאלה. ובו בזמן יש לנו סיפורים על חכמים שמתפללים לפני שהם נכנסים לבית המדרש, או במקום סכנה. ואנחנו פוגשים גם את התוצאות הקצת גרוטסקיות של תפילות קבע, כמו אנשים שמתפללים בזמן שהם הולכים מהלך המור או בספינה, ודברים דומים. עם האמירה המאוד מרכזית של רבי אליעזר, שמצוטטת הרבה ונמצאת ממש באמצע הפרק, העושה תפילתו קבע הן תפילתו תחלונים, נכון? כלומר, זה לא הולך ככה, זה או, 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 או ככה או ככה. וההלכה היהודית הכריעה באופן, נראה לי, מאוד ברור, בעד תפילות קבע, וממילא קצת נגד תפילות החלונים. ואני חושב שחלק, הרבה מהחוויה שלנו כמתפללים, מסתבכת סביב הנקודה הזאת, שהתפילות הן איזה משהו שאני עושה שלוש פעמים ביום, באופן רוטיני, ונגיד שהייתה לי איזושהי תפילת מנחה, או ערבית, או שחרית, שהיה בה המון כוונה, אני יודע... שעוד כמה שעות אני צריך לעשות את זה עוד פעם. זה, זה מאוד מקשה, נראה לי, על, ה- על היכולת לעשות משהו באופן משמעותי. האם זה נראה לך באמת טאקל, אה, כאילו טעות בשלשלת המסירה, איזו השתלשלות מוזרה של ההלכה, או שיש פה משהו עמוק? את זה?
0: נדמה לי שאנחנו חיים בזמנים שהרבה אנשים חושבים שמדובר פה בטעות. ואמרה לי פעם מישהי ששאלתי אותה אם uh, בענייני פמיניזם, אם היא מתפללת שלוש תפילות ביום, אם כבר את uh, חושבת שתפ... שגברים ונשים שווים, היא אמרה לי לא. Uh, אבל לא בגלל שאני לא חושבת שצריך שוויון, אלא בגלל שאם ההלכה הייתה נכתבת על ידי נשים, בחיים לא היינו קובעים את התפילות בו. באופן הזה. המתח הזה, שחר, אני חושב, מתחיל, uh, הוא לא מתחיל בפרק רביעי בברכות, בכל, הוא מתחיל את המשנה הראשונה בש"ס. ממתי קוראים את שמע בערבים? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. כלומר, הפוזיציה הראשונה של התלמוד היא קבלת עול מלכות שמיים ב- ביסוד, בבסיס של התפילה שהוא a- ואהבת את השם אלוקיך. והכוהנים שנכנסים לאכול בתרומה מביאים אותנו לתוך בית המקדש או לתוך הטהרה ואנחנו במקווה ואנחנו אוכלים תרומה ויש איזו אווירה כזאת של קדושה שהתפילה כאילו נמצאת במרכז של זה, ממתי קוראים את שמע בערבים? ואותה משנה מסתיימת בסוף בבניו של, של רבן גמליאל, שהולכים בבית המשתה ושוכחים בכלל להתפלל. נכון. והמתח הזה שהמשנה שמה אותו, זה המצב האנושי. המצב האנושי שהראש שלנו היה רוצה להיות באיזה גבהים, ובסוף אנחנו בבית המשתה. אנחנו בחיים. Mm-hmm. ובמובן הזה, התפילה, התפילת התחנונים, או התפילה המשמעותית, נמצאת בראש המשנה, והתפילה בסוף, אתם מבינים, הם חוזרים הביתה ואומרים, אבא, שכחנו להתפלל כבר עבר הזמן. אז הוא אומר, לא, לא, התפללו, לא, אז אומרים לו, לא, אבל זה לא הלכה, לא, אבל רק להרחיק את האדם מן העבירה. המשנה הראשונה של הש"ס מתחילה בתרומה, וטהרה, וקבלת מלכות שמיים, ומסתיימת ב...
1: להרחיק את האדם מן העבירה. להרחיק
0: את האדם מן העבירה. נפלא. וכך בוחרים להכניס אותנו לתוך עולם התורה. כך בוחרים להכניס אותנו לתוך עולמה של הברכה ושל התפילה של ברכות. <אח> עכשיו, צריך לומר שאני חושב שחז"ל היו צריכים להכריע. עכשיו אני חושב שאני מאמין בכל לב שהתפילה הייתה סוג של מרד משום שבתנ״ך אנחנו רואים שנגיד כשחנה מתפללת שמשם לומדים את הלכות תפילה אנחנו רואים שאלי לא מכיר לא, הוא, הוא, הוא חושב שהיא משוגעת משמע שאנשים לא יכלו לבוא ולהתפלל כלומר תמיד היו מדיומים כן כלומר רבקה צריכה לגשת ולשאול מישהו כן? ולהגיד תגיד לי מה, מה קורה. אדם, אדם בודד לא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. היו מדיומים בשביל זה, היו כהנים, היו נביאים, היו מלכים, היו אנשים, אנשי רוח, שאתה בא ושואל אותם, אתה בא, ל, אתה בא לרועל, לצופן, נכון? אתה בא לשמואל לבקש שיגיד לך משהו מהשמיים. כי שאול לא יכול, השמיים מעלימים ממנו משהו.
1: Mm-hmm.
0: וממילא התפילה יש משהו שאומר, פתאום יש הפרטה של הקדוש ברוך הוא, כל אחד יכול לגשת אליו. אין מדיומים יותר. ומה שחז"ל עשו זה הפרטה של התפילה, זה להגיד כל אחד יכול לדבר עם הריבונו של עולם. אבל אז צריך ליצור באמצע מחסומים. ו... או להגיד, תראו, זה בסוף נהיה שכונה. זה בסוף נהיה זה שכל אדם, כמו שאני זוכר בילדותי, אה, שהרבה אנשים היו אומרים, אנשים שכן מאמינים וכן עם הרבה איסורי מצפון, אתה שואל למה הם לא אז הם אומרים, הקב"ה מבין אותנו. Okay. והשכונה הזאת, מה זה הקדוש <דור> ברוך <שמובן דור> הוא מבין אותך? כאילו, התחושה הזאת האינטימית מדי עם הקדוש ברוך הוא יוצרת מצב שבו אנשים מרגישים שהקרבה הזאת יוצרת מצב ש- או של אכזריות וברוטליות, ו- 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 של קדושה יותר מדי גדולה, של אלימות, של קדושה מחרבת, אבל, עם, אבל זה יכול להיות מצב שבו אדם מרגיש שהוא הולך עם הקדוש ברוך הוא עם קפקופים. ובמובן הזה אני חושב שהרבה מהמנגנונים של התפילה נועדו למתן את הרעיון הזה וליצור לו איזה מצב שדווקא תפילת הקבע היא נועדה למעט בתפילת התחנונים באופן מסוים ולהפוך את האדם במקום להיות אדם שמתפלל להיות אדם שהוא-הוא תפילה. כלומר ליצור, ב, ליצור בתוך העצמות שלי, בתוך הגוף שלי את המילים, את המשמעויות, את הגעגוע שאני אשתמש בהם, שהם, שהם יהיו השפה שלי, שהם יהיו הדרך שבה אני מדבר, אני מדבר תפילה. גם עכשיו שאני מדבר איתך, וכשאני קונה במכולת, וכשאני נגד בסופר, התפילה הופכת להיות משהו שהוא השפה שדרכה אני, אני פוגש את ה... זה הממשק שלי, השפה היא... שפת התפילה, בגלל שהיא כל כך דרמטית בתוכי, היא הממשק שלי למציאות. ולכן, אני חושב שחז"ל ויתרו על אדם שמתפלל, ויתרו על תפילת התחנונים, שבאמת תרגיש מתפלל, כדי להפוך אותך לאדם מתפלל, ורק הרוטינה יכול להפוך אדם להיות אדם שהתפילה
1: חרוטה כלומר, אתה אומר שהתוצר uh, הסופי ש, שחז"ל מכוונים אליו הוא לא אדם שמבצע פעולות של תפילה, המשמעותיות ככל שיהיו, אלא אדם שמבצע את הטקס המאוד ספציפי של אדם מתפלל, ככה שיש uh, איזו חריטה של, של המילים בתוך הנפש שלו, כן? כן, משהו, כן, משהו כן, כזה. כן. זה מעניין, בפרק הקודם עם הרב יוסי הזכרנו את הירושלמי שמתאר את ה... אמוראים שאחד סופר אפרוחים ואחד סופר אה, לבנים בקיר, נכון? כי הם לא מצליחים להתכוון. זה נשמע כמו התוצאות הגרועות של אדם מתפלל, לא? כלומר, מה קורה כאשר התפילה הופכת לרוטינה? אני טועה? אני חושב שכן.
0: אני חושב ש... מניח שזה עדיין בשלב של התלבטות. וכשמתחילה התפילה, והתלמוד הירושלמי דואג להזכיר שגדולי האמוראים שלנו סופרים כל מיני אבנים בקיר ותרנגולים, כמו שציינת, כמו שהירושלמי אומר. אני מניח שאומנם כל הפרשנים מתחילים להצטדק שהתרנגולים כן. זה תרנג, תרנגול הקדוש, <laughs> הקורקבן הקדוש, אבל אני מניח שמה שהגמרא רוצה לומר זה לא להשמיץ אותם וגם לא להגיד משהו על זה שהנה הניסיון נכשל. תראו מה קרה בסוף, אתם קבעתם, זה לא רבי אליעזר אומר את הגמרא הזאת, שאומר אתי, תראו, תראו, זה, זה מה שהם עושים, אני אמרתי לכם שזה מה שיקרה כשתהפכו את התפילה לקבע, אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שהתלמוד הירושלמי שיש פה משהו מדיטטיבי מאוד, של איזו רוטינה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, וההתמקדות הזאת, כאילו, בסופרים דברים שם כל הזמן, כן? כן? יש פה איזה מספר כזה. ויש איזה מקום ש, שדרכו אתה נכנס לתוך המילים, הן שוקעות בתוכך כמו פרסומת סמויה בסרט, כמו פרסומת סמויה במוזיקה. כמו משהו שאומר, בסופו של דבר זה מחלחל לתוכך, בין אם אתה רוצה ובין אם לא. בסוף, העובדה שבוא ניקח את ההיסטוריה, בוא ניקח מאותה תקופה, גם היום אנחנו, הלוואי שהייתי סופר אפרוחים. <laughs> אה, אה, ואני ו- ו- כבר יכול, יכול להגיד לך בדיוק במקום שלי, גם בקהילה שלי, גם בבית הכנסת שלי וגם בישיבה, כמה, כמה עריכים יש על הקיר מולי. בזכות תפילות שמונה עשרה. אבל אם נסתכל על התמונה הכללית של אלפיים, כמעט אלפיים השנים הללו, אנחנו נגלה שהתפילה היא הדבר היחיד, כל דתל"ש יודע את התפילה בעל פה. זה ההבדל בין דתל"ש לחילוני, שהוא לא מסוגל למחוק את התפילה.
1: כן, זה באמת מעניין, אני חושב על זה שפעם בשנתיים, כשאנחנו מתחילים פה במחנה עם סבב של לימודי מחשבה, אז מתחילים בשאלה מהי מה מחשבה יהודית, מה בכלל מגדיר אותה, מה, מה מגדיר יהודים כקבוצה, ויש כל מיני תשובות אה, מהמצוות, מי למרות שהרבה פעמים המצוות דווקא משתנות בין מגזרים שונים, או הטקסטים, למרות שמקובלים לא כל כך מחזיקים מהגמרה, ורמב"מיסטים לא מחזיקים מ- 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 מהזוהר וכולי, אה, אבל האמת היא שיש טקסט אחד שנשמר, כמעט בכל הקהילות, כמעט כצורתו, ו- ו- וזה הטקסטים של התפילה, נכון? במובן הזה הם מכוננים את הזהות של כל יהודי ויהודי כבר, כמה אמרנו, אלפיים שנים או יותר? ב-
0: לפני עשרים שנה גרתי בטורונטו. Mm-hmm. פעם ראשונה שגרתי תקופה של כמה שנים בחו"ל. ואתה פתאום מבין שלא משנה אם אתה רפורמי, קונסרבטיבי, אורתודוקסי, בסוף קהילה ויהודים מתכנסים סביב בית כנסת. שם קוראים החיים. והדבר המרכזי שעומד, יש אמנם ספר, ספר תורה בארון הקודש, אבל ספר תורה בבית הכנסת הוא דווקא כמו ארון העדות. מציאים אותו מדי פעם לקרוא בו, כן? ושם בכלל אף אחד לא הבין אפילו מה קוראים. אבל היה את הארטסקול באנגלית, והיה את הסידור, את ארינת ישראל בעברית, או את הקורן בעברית. וסביבם, בסופו של דבר, אם אתה אורתודוקס, אז אתה גם, ליד, אתה גם צריך לגור ליד הסידור. נכון? כי, כי צריך ואז... ללכת
1: אליו בשבת. כי צריך ללכת אליו
0: בשבת. ואם אתה רפורמי, אוקיי, נכון שאתה לא גר ליד הסידור, אבל הסידור ימשוך אותך, לצערי, בנסיעה בשבת, אבל ימשוך אותך לתוך... זה המגנט של עם ישראל. המילים הללו, השפה הזאת. ואז היום כשאנחנו מדברים, אז אתה נוסע לחו"ל. כן. הדבר הראשון שאתה מחפש זה מניין. נכון. עכשיו, המניין הוא שולי, כלומר, הוא לא שולי, הוא חשוב מאוד, אבל הוא שולי ביחס לזה שאתה בעצם, מה שעשו חז"ל בזה שאתה מחפש מניין, זה למצוא לך עוד יהודי לדבר איתו. והעוד יהודי הזה, זה הריבונו של עולם לפעמים. כלומר, דרכו, אנחנו עכשיו מדבר, מדברים, מדברים אחד עם השני. ולכן הערכים שלכאורה נתפסים כערכים המוספים, זה לא הדבר המרכזי, הדבר המרכזי הנתפס בעיני האנשים, להתחנן וכולי. אני חושב שזה לא. אבל הדבר המרכזי הוא, המגנט הזה שאומר, לא משנה, כאילו בסוף, הרי בחוץ לארץ, גם יהודים חילונים מחפשים בית כנסת לבוא לשבת. כן, כי זה המגנט. פה יש מגנטים אחרים. החליפו את הסידור, הצבא, הבנק הפועלי. זה כבר נושא לפעם אחרת. נכון, בחו"ל, אבל אתה יודע, וגם אצלנו כאנשים דתיים, בסופו של דבר הסידור הוא זה שמדביק עיר, מדביק כפר, מדביק רחוב. צריך להוסיף לזה גם, שהמשפט שה, אולי הכי משמעותי, שכל המרטירים היהודים, לא המרטירים שיצאו להיהרג, אלו שהלכו למחנות ההשמדה, אלו, סליחה על הביטוי הזה, כל מיני אנשים זולים ברחוב, שקרה משהו, ואז הם אומרים, אוי, שמע ישראל. כן, okay. זה פתאום הופך להיות את זה, שזה הטקסט שתגיד איזו בחורה שנבהלה מאיזה ג'וק ברחוב, <laughs> ותגיד, שמע ישראל, סליחה על, ה, על ה, הרבה מאוד, לא, פוליט, לא פוליטיקלי קורי דברים שאמרתי בתוך המשפט הקצר הזה. מול מישהו שמול, סליחה, עוד פעם, על הפער הגדול של רועי קליין, שקופץ על, על רימון ואומר שמע ישראל. Mm-hmm. ואני מאושר משני, משני הדברים הללו. זה הדבר הראשון שעולה בראש כשה, כמשהו עומד מולך גדול ממך. זה, זה יכול להיות כל מיני דברים, וזה הטקסט הראשוני הבסיסי, שלא התנ״ך הנחיל אותו. כלומר, למרות שזה משפט מספר בראשית, אנחנו מכירים אותו ומעצימים אותו. רק בגלל שהוא רק בסידור. בסידור.
1: יהא הנאום הזה של משה שאומר שמע ישראל משמעותי ככל שיהיה, זה מונחה לדרך הסידור ולא לדברים כן. אחרים. כן. ומה לגבי כוונה בתפילה? כלומר, לא יודע, מה שהצגת עכשיו, יכול יהודי או יהודייה לשמוע אותו ולהגיד, אה, ah, אוקיי, אז, אז לא צריך, כאילו. כל מה שצריך זה להגיע בבוקר, לצאת, להגיע למניין של שש, לצאת בשש וחצי, לעשות מנחה, לעשות ערבית, וזהו. מה המשמעות של כוונה בתפילה ב, בתפיסה שכזו? כן.
0: תראה, אז כמו שאמרתי, יש בזה מימד של לוקסוס. כלומר, כמובן שכמו בכל דבר, אני יכול לגור בבית, להתרגל אליו, לא לחדש אותו, לא לצבע אותו, לא להרגיש בו שייך, ואז הוא הופך להיות משהו שאתה שגר ושכח. כן, פעם אמר לי מישהו, היום עם הסידורים שיש בפלאפונים, אתה יכול להעלות סידור, כן, את התפילת שכרית של בוקר, ושיהיה כפתור send, אחד <laughs> send, ותשלח את זה, וזהו, גמרנו. שזה מה שאנחנו עושים בסוף, כן? זה, זה לא בדיחה. כן. Uh, אז צריך לומר שני דברים. אחד, אני חושב שגם הרגלים צריכים משמעות. כלומר, כאשר אני, אני אומר את זה על זוגיות, למשל, שגם פה יש בתפילה זוגיות, שאני לא כל יום חושב, כל, לא כל בוקר אני שואל את עצמי, למזלי, האם הייתי מתחתן איתה עוד פעם. זה משהו שגם אסור לשאול אותו. ויש רוטינות של החיים. החיים שלנו מורכבים מרוטינות. אבל פעם בחודש אנחנו... מנסים לעשות משהו שהוא מעבר לרוטינה של הדברים שלנו. כן? בסוף גם זה נהיה הרוטינות לפעמים, אבל אתה, אתה יוצא החוצה מהשגרה, ואתה מנסה למצוא משהו שבו תוכלו להתחבר מחדש ולחדש את ההרגל. להפוך לבל יהיה עליי יומי הרגל, כמו שבשירי תפילה של להגות ברגעות עבת. Okay. ואני לא רוצה שיומי יהיה עליי הרגל, אבל אני לא רוצה לצאת מההרגל. Okay. כלומר, במובן הזה, ברור שכל אדם שחווה פעם אחת, בתקופה מסוימת, איזו תפילה בעלת כוונה, כן? פתאום היא הופכת להיות, ההרגל הופך להיות, הוא פתאום זקוק להרגל הזה, הוא חוזר אליו, זה הבית שלו. אז זה גם נכון גם לגבי הבית שלי, אם אני אקח אותו כל הזמן כמובן מאליו, אז הוא יהיה חסר משמעות בשבילי. זה דבר אחד. עכשיו דבר שני, אי אפשר לזלזל ולשכוח את העניין שיש גם תפילות בבתי חולים. ויש תפילות שאני באמת, זה נכון שיש רוטינות. אבל אם הרוטינה לא מלווה ולא ניגשת לחיים והיא לא יודעת לגשת לחיים ואם לא תהיה כוונה בתפילה אז באמת אדם לא ידע למצוא את המילים הנכונות לאירועים המסוימים בחיים. כלומר אם אין כוונה שאתה מבין את בוני ירושלים אז אתה הולך לכותל והתפילה ו- ו- היא ממשק שלך לכותל וירושלים עירך, ברחמים תשוב, ותשקוען בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה. ואז אנשים שמתפללים, ובנה אותה בקרוב ימינו, ואחזר את העבודה לירושלים, ואז אתה מדבר עם בן אדם, ואומר, אתה באמת רוצה מקדש? התפילה אמורה לספק לי גם את הצרכים שלי, את המאוויים שלי, את התוכן שלה, של ההרגלים שלי. כן. במובן הזה, ברור לי שה... ה- 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 הכוונה, יש לה משמעות גדולה מאוד, אבל כל מה שאמרנו בהתחלה, כל החלק הראשון של הדברים בעיניי, היה חשוב כדי לומר לאנשים שמרגישים מתוסכלים ובאים אלינו כרבנים, אפילו אליך בתור איש צעיר, ואומרים, מה, אתה, אי אפשר ממילא להתכוון, מה, אתה מתכוון בשביל מה להתפלל? ולהגיד, לא, 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 אתה לא מבין. כן? זה נכון שצריך להתכוון, אבל יש לתפילה ערך הרבה יותר גבוה מכוונה. כן? אבל הכוונה, אני, חס וחלילה, אני לא חושב ש... אי אפשר לזלזל בה, לא בגלל שאני מפחד ממישהו שיגיד לי משהו, okay. אלא מצד הדבר עצמו, ברור שיש עניין בכוונה. לגבי תחנונים, צריך לדבר על זה למשהו אחר, כי הרי יש הבדל בין תחנונים, כוונה ו- ודיבור, כן? Mm-hmm. אז רבי אליעזר רצה שהתפילה תהיה תחנונים. אתה מדבר, שאלת אותי על כוונות. Mm-hmm. השאלה אם תפילה, מה הממדים של תחנון שיש שזה דיון שאולי בהזדמנות אחרת נעסוק אחר. בו בהקשרים אחרים, כי אנחנו בעיקר עסוקים היום בשפה.
1: כשאני חושב על הספקטרום היהודי, כן, של מה רבותינו חשבו על תפילה, אז אני חושב שהדמות הראשונה שעולה לי, כאילו, בתגובה לדברים שאתה אומר, זה, זה באמת התפילה אצל רש"ר הירש, מה ששלום רוזנברג מכנה התפילה המחנכת או החינוכית, משהו כזה. והוא כותב, זה, זה באמת דברים מעוררי השתאות בפירוש לתורה, כשהוא כותב ש, שהתפילה היהודית היא ההפך הגמור מ, מהתפיסה הפשוטה של התפילה, והיא לא מנסה לבטא... את הרגשות שכבר נמצאים בתוך הלב, אלא הפוך, למלא את הלב ב- ב- ברשמים הבאים מן החוץ. כן, יש לו שם איזה מהלך כזה שהוא כותב, אם, אם הרגשות כבר נמצאים בלב ורוצים לצאת החוצה, נו, אז מי צריך תפילה? כאילו, פשוט לך, כאילו, תבטא אותם. והתפילה <תפילה> של הבית כנסת נתפסת בעיניו בתור איזה מקום שבו באמת, נראה לי, כמו שאמרת, אתה רוחש שפה, אתה, אתה לומד מה אתה רוצה, מה, מה הרצונות, מה הם הדברים שאליהם ראוי. Uh, להשתוקק ולרצות ולהתפלל. ואז אתה מגיע לכותל, ובאמת, כמו שאמרת, אני חושב, uh, כאילו, יש לך כמו uh, footnote כזאת, נכון? הערת שוליים שישר קופצת לך, ולירושלים ירחה ברחבה ותשוב. זה, כן. זה, זה, זה נהיה חלק ממה uh, שרוצים. הזכרת את ההשלכות החינוכיות, אני באמת, uh, כאילו, אני אשמח לשמוע מהזווית הזאת שלך כמחנך כבר המון שנים, איזה יתרונות חינוכיים השיטה הזאת נותנת לנו, הת, התפיסה, הה, האמירה הזאת של, של האדם המתפלל, כן? אפולוגיה שאנחנו עושים על התפילה הרוטינית וזה ש, שיש לה יתרונות. מה, מה זה נותן לנו מבחינה חינוכית?
0: תראה, הערך החינוכי בעיניי הכי גדול הוא להקטין את הפער בין החיים לבין מערכת הציפיות.
1: Mm-hmm.
0: כמו שאנחנו אומרים, אדם צריך לצפות לשלב הבא של החיים שלו. במובן הזה, תלמיד מסתכל עליי, כמו אפילו במתמטיקה. כן, המורים, המור, המורים למתמטיקה הם בדרך כלל היו המתמטיקאים המוצלחים. אבל מי שיעמוד מולם בתור תלמיד, זה 70 אחוז תלמידים לא מוצלחים. ואז זה גורם תסכול גדול מאוד. זה גורם לזה, פעם התי... התייעץ איתי איזה רם צעיר, לא פה בישיבה, בישיבה אחרת, זה אמר לי, תשמע, אני, כשהייתי, לפני שנהייתי רם, אני מת על משחקים של ה-NBA. אבל מאז שאני רם, אני לא יכול לספר לתלמידים שלי שאני, <laughs> שאני אוהב משחקי NBA, מה הם יחשבו עליי? ואמרנו לו, הייתי פה עם עוד אחד הרמים כאן, ואמרנו לו, אצלנו דווקא הפוך, אנחנו... חבר'ה, שאלנו אותו, האם אתה ממשיך לראות משחקים של NBA בעקבות זה שאתה מפחד שתלמידים שלך, שאתה רוצה, שתהיה כנות, כאילו, שתהיה כנות אצלך. אז הוא אמר, אני ממשיך לראות, כי אני לא מסוגל להתגבר על היצר <וואל> הרע, אבל אני לא אומר להם, או... הוא או לא משקר, הוא פשוט לא משתף אותם בזה, וכשמדברים על משחקים, הוא כאילו, הבוק הזה שאומר, אה, מה זה הקבוצה הזאת, סלטיקס, <אילו> תגיד <ח> לי, <ח> ככה. <ככה> והאמת וה... היא, שאם אתה רוצה שתלמידים שלך, אתה לא תהיה רק דמות להערצה, אלא דמות לחיקוי. ויש הבדל גדול ביניהם. היום החברה האורתודוקסית אוהבת נורא דמויות להערצה. כן? ודמויות לחיקוי זה אנשים פשוטים, זהו קרוב אליהם מדי. אבל רק, רק איתו אפשר ללכת. עם השני אפשר להעריץ, אפשר לעמוד מבחוץ. במובן הזה, כשאתה מתוודא לתלמיד ואתה אומר, תשמע, גם רבי עקיבא ספר הפוכים. Okay. ש- 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 וגם אני חושב על הרבה מאוד דברים אחרים. ואני אומר לתלמידים, אתם יודעים מה, התפילה מסתיימת בגאונות. היא אומרת, יהיו לי רצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגועלי, ואני תמיד, זה משפט שאני משתדל תמיד להתרכז בו. ולהגיד לקדוש תראה, יהיו לי רצון אמרי פי, לפניך, אבל הגיון ליבי לא תמיד היה... ממש יש פער בין שניהם. כן, יהיו לי רצון אמרי פי, וגם הגיון ליבי. אני מקווה שגם מה שחשבתי, גם המחשבות הזרות שלי התקבלו לרצון. והעבודה הה, הה, היא, כאילו, הרוטינות של החיים, שהיום אנחנו חיים בזמן שמאוד קשה עם הרוטינות. אנשים, קשה להם מאוד עם ההרגלים, עם להיות, רגיל, צריך להיות הפתעות וכולי. וכאילו, המקום הזה של עבודה שאומרת שיום אחד אתה תהיה תפילה. אתה תהיה תפילה, לא הסידור כבר יהיה תפילה, אלא... הישות שלך, המהות שלך, השפה שלך, וזה אנחנו עושים מגיל צעיר מאוד, אנחנו מחנכים אותם להגיד ברכות, נכון, מגיל קטן מאוד. בלי שהם מבינים מה שהם אומרים, וגמרנו, זה משהו שאתה לא תשתחרר ממנו בחיים.
1: כן.
0: Okay. סוג של כלא של שפה שמחנך, עכשיו, אם זה היה כלל של שפה אלימה, כלא של שפה הלכתית אפילו, הייתי אומר, אוקיי, זה לא פייר, אבל זה כלא של שפה של תפילה, מי יכול להתנגד לה? Okay. מי יכול לבוא בגיל זה להגיד, קלקלתם אותי, נתתם איבד את ה... כאילו, לא, לא, לא התפילה, הוא איבד משהו עמוק יותר. ובמובן mm-hmm. הזה, ההחלטה הזאת של חז"ל הייתה החלטה דרמטית, mm-hmm. שעיצבה את תולדות עם ישראל, עיצבה את השפה שלו, עיצבה את הקשר בין אנשים. אנשים מדברים תפילה. מדברים בשפה של תפילה.
1: וואו, תודה רבה. והלוואי שאני אזכיר להיות uh, תפילות. ואני <אח> תפילה. תודה רבה לרב שלמה ויליק, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה.